0: That's OSEAMalibu.com, code mom.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. de son patron Carlos Ghosn en novembre 2018, alliance avec Nissan au point mort, vente à l'arrêt avec le Covid en 2020 et abandon forcé de ses usines de Russie au printemps 2022. Depuis 4 ans, le constructeur automobile français Renault a subi plusieurs coups durs, au point qu'en interne certains salariés ont douté de la survie de l'entreprise. Mais depuis quelques mois, Renault semble se redresser, notamment grâce aux bonnes ventes de ses modèles électriques. Cet épisode de code source est raconté par Mathieu Pelloli, journaliste au service économie du Parisien, il suit notamment l'industrie automobile. Mathieu Pelloli, en 2018, l'alliance Renault Nissan est le premier groupe automobile mondial. Qu'est-ce qui permet de dire ça en nombre de ventes de véhicules pour
2: les particuliers, l'alliance Renault-Nissan devient premier constructeur mondial. Ça représente 10,5 millions de véhicules vendus. Renault est en tête devant des géants comme Volkswagen, le géant allemand, comme Toyota, le géant japonais. On est véritablement là dans la cour des grands et en première place. Pour expliquer ce succès, il faut d'abord parler de son patron, Carlos Ghosn. Qui est-il Carlos Ghosn, c'est à l'époque l'archétype, l'incarnation du patron de l'auto mondialisé qui, pour ainsi dire, vit dans son jet entre Paris et Tokyo.
1: La consécration pour Carlos Ghosn, considéré comme une star ici au Japon. L'alliance
2: Renault-Nissan-Mitsubishi est le premier groupe automobile mondial. Il n'y a plus de discussion possible. Ceci n'est pas un objectif, mais je dirais que c'est une satisfaction. Ceci est de dire qu'il n'y a personne qui peut gagner sur nous en matière d'échelle. Il est libanais, français et brésilien. Il a les trois passeports. Il parle de multiples langues, donc portugais, français. Il s'est mis au japonais. Il parle évidemment anglais, libanais, donc euh, arabe. Il a une réputation de quelqu'un de très charismatique avec... Euh, possiblement une personnalité qui impressionne, on lui reproche parfois d'être autoritaire, cassant, etc. En tout cas, les résultats sont là, et c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, est l'incarnation du patron qui réussit. Renault a donc aussi créé une alliance puissante. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un modèle extrêmement particulier qui n'est pas une fusion, on a une structure qui s'appelle une alliance, c'est-à-dire que c'est un partenariat juridique bien particulier qui permet de réduire les coûts en mettant en commun des projets, en mettant en commun des plateformes. C'est ce qu'on appelle la base pour un véhicule et cette réduction des coûts a permis d'obtenir des résultats et d'ailleurs la place de premier vendeur de véhicules mondial l'a bien montré.
1: Renault a aussi euh, racheté une petite entreprise en 1999, Dacia. Dacia, une marque
2: roumaine, l'objectif de Renault, avec ces voitures-là, c'est de faire du low-cost, c'est-à-dire de vendre des véhicules un petit peu moins chers que ce que propose Renault avec sa marque phare, la marque Renault. Et donc, Dacia, cette petite structure permet d'aborder le marché avec d'autres positionnements.
1: Renault est donc le premier vendeur de voitures dans le monde en 2018. Mais à ce moment-là, il y a une guerre secrète qui secoue l'Alliance en coulisses. Renault est une entreprise particulière parce que euh, l'État est actionnaire.
2: L'État actionnaire se dit « Renault va très bien, Renault est devenu un géant mondial, maintenant il faut qu'on aille encore plus loin dans ce qu'est l'Alliance, il faut qu'on aille vers la fusion. » Sachant qu'au sein de l'Alliance Renault-Nissan, Renault est le partenaire majoritaire. C'est Renault qui est venu sauver Nissan au moment où Nissan allait mal, donc Renault a les coups des franches pour essayer d'aller plus loin, et l'État actionnaire dit « allons-y
1: ». On va vers la fusion. Avec une fusion Renault-Nissan, Renault risquerait de prendre le dessus sur Nissan. Et ça, évidemment, les Japonais sont contre. Ce qu'on appelle le vieux Nissan
2: est très réfractaire parce que Nissan est une entreprise très particulière au Japon, très emblématique. Et avoir tout d'un coup Renault qui devient patron de Nissan avec l'État dans Renault, donc l'État français qui devient quelque part patron de Nissan, c'est pour les Japonais...
1: Quelque chose qui est vécu presque comme un camouflet. Le lundi 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté au Japon dans un aéroport de Tokyo. Carlos Ghosn qui, des
2: centaines, peut-être même des milliers de fois, s'est présenté à la douane avec son passeport, présente son passeport comme à chaque fois. Sauf que cette fois, les fonctionnaires lui disent « Bah écoutez, monsieur Ghosn, vous allez nous suivre, on a un problème avec votre, votre passeport ». Et puis, euh, la suite se passe très mal puisque... Il est arrêté et emprisonné.
1: Coup de tonnerre dans le monde de l'automobile. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, a été arrêté ce matin au Japon. Quelles conséquences pour le constructeur français Que lui
2: reproche le Japon à ce moment là Les reproches que lui adresse la justice japonaise, ce sont d'avoir non déclaré des revenus, c'est-à-dire en quelque sorte d'avoir minoré son salaire. Dans les mois qui suivent, l'action Renault s'effondre. L'action Renault dégringole en bourse, et ça on peut le comprendre, puisque finalement on a une entreprise qui était certes un géant mondial, mais qui vient d'être décapitée, et sur lesquelles soudain pèse de lourds soupçons. Donc évidemment les actionnaires, certains se mettent à vendre, les investisseurs paniquent, et l'action dégringole littéralement. Et dans les mois qui suivent, l'alliance Renault-Nissan est à l'arrêt. L'Alliance existe encore, puisque la structure juridique n'a pas été supprimée, mais on se retrouve dans un cas de figure où les deux partenaires n'ont plus confiance l'un dans l'autre, ne se parlent plus, n'ont plus de projet d'avenir. Tous les projets qui consistaient à travailler ensemble pour réduire les coûts, c'est-à-dire que Nissan allait développer une plateforme et puis allait la partager avec Renault. Renault allait développer de la recherche et développement sur, par exemple, un software qui est destiné à alimenter un programme du véhicule électrique. La chose allait être mise en commun avec Nissan. Toutes ces choses-là, qui étaient la nature même de l'Alliance, n'ont plus lieu, donc euh, l'Alliance est à l'arrêt.
1: Mathieu Pelloli, le 24 janvier 2019, un nouveau président de Renault est nommé. Et à ce moment-là, c'est Jean-Dominique
2: Sénard, quelqu'un qui vient de chez Michelin. Donc Michelin a une entreprise très particulière, avec une dimension, une dimension sociale assez marquée. Jean-Dominique Sénard arrive chez Renault avec la lourde tâche de piloter le groupe dans ce contexte de très forte turbulence.
1: La même année, au printemps, au mois d'avril, l'idée d'une fusion avec un très gros constructeur est évoquée.
2: Jean-Dominique Sénard surprend tout le monde, puisque au sein même de cette tempête, il se rend à Bercy, auprès de l'un de ses actionnaires, l'État, pour dire « moi j'ai une idée là, on pourrait fusionner ». Renault et Fiat Chrysler pour construire un géant mondial. Bercy se dit là on a un vrai problème avec nos alliés japonais on va pas en plus faire rentrer dans le jeu Turin, Détroit, enfin les états unis l'Italie etc, ça va devenir un micmac pas possible donc ça pourrait être une bonne idée mais finalement l'État met son veto et la fusion ne se fait pas entre Renault et Fiat Chrysler Automobile qui est le grand groupe italo-américain de, de l'époque. À ce moment-là Renault traverse un, un trou d'air Oui c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que Renault qui était lancé à toute vitesse sur sa performance de l'année 2018 qui était premier constructeur mondial tout d'un coup décroche brutalement parce que l'entreprise a été décapitée et que tous les projets qui étaient lancés sont à l'arrêt qu'il n'y a plus de direction et qu'il y a de très fortes incertitudes sur l'avenir
1: L'incroyable fuite de Carlos Ghosn le patron déchu de Renault-Nissan a quitté le Japon il s'est enfui pour échapper dit-il à Toujours en 2019, le 29 décembre, Carlos Ghosn, qui était emprisonné au Japon, fuit le pays en se cachant dans un grand caisson à roulettes pour déjouer la sécurité à l'aéroport d'Osaka et il se réfugie au Liban. Au printemps 2020... L'économie mondiale est à l'arrêt avec le début de l'épidémie de Covid, les ventes de voitures s'effondrent. Et le 29 mai, Renault annonce un plan d'économie qui prévoit en trois ans 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France. Oui, Renault, à ce moment-là, n'a pas d'autre choix que de réduire la voilure. Les gens
2: sont chez eux. Ils ne se servent plus de leur voiture. Ils n'achètent pas non plus de voiture neuve. Donc, l'outil industriel est complètement surdimensionné. Il faut euh, se séparer de certaines forces vives. Et donc, euh, Renault euh, bah, met en place un, un plan de départ volontaire. C'est une, euh, une année noire, une année zéro presque pour le constructeur, puisque euh, en 2020, Renault va afficher un déficit, euh, enfin,
1: une perte sèche historique de 8 milliards d'euros. Le 1er juillet, un nouveau directeur général est nommé, un certain Luca Demeo, 53 ans à ce moment-là. Qui est-il C'est quelqu'un vraiment qui est un, un professionnel reconnu dans le milieu, qui connaît extrêmement bien
2: les marques, les projets. Il a relancé la Fiat 500 en électrique, c'est un, un très beau succès. Il est passé chez les Allemands, il est passé chez Volkswagen. C'est aussi quelqu'un qui euh, incarne un petit peu ce qu'on pourrait appeler par euh, l'anti-Carlos Ghosn. C'est-à-dire que ses méthodes de management, son personnage lui-même, est très très différent du grand patron mondial qui a incarné Carlos Ghosn. Luca Demeo il est beaucoup plus proche des équipes, plus euh, au contact. D'ailleurs l'entreprise elle-même essaye de recréer cette énergie qui est un petit peu disparue. On organise ce qu'on appelle des chats avec Luca et euh, ça permet aux, aux équipes de se réinvestir, de comprendre qui est le nouveau personnage qui va diriger l'entreprise et lui arrive avec euh, une vraie volonté de faire redémarrer le moteur de Renault qui L'arrête pour le moment. Il parvient
1: à attirer des talents de l'industrie automobile.
2: Oui, c'est un des premiers succès de son retour. Il y a des mercato, comme au football. Finalement, on va chercher des, des grands joueurs. Donc, les grands joueurs, ça va être des grands designers, des grands patrons de l'ingénierie. Donc, il y, a, il y a Gilles Vidal, par exemple. C'est un nom qui, dans le milieu de l'automobile, marque les esprits et qui crée beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est le chef du marketing. Il vient chez Renault. Il est dérobé entre guillemets au grand rival historique, qui est PSA, Peugeot Citroën. Pareil pour Gilles Leborgne, le patron de l'ingénierie. C'est un nom qui, au sein du milieu automobile, est très emblématique. Il y a un petit côté Neymar ou Mbappé au PSG. On a fait un recrutement qui va permettre au groupe de retrouver, un, euh, les projecteurs, le devant de la scène, et sans doute d'avoir du succès. Le nom le plus important à retenir de ce mercato, finalement, c'est celui de Luc Julia. C'est le patron de Siri. Quand il parle des projets qu'il développe, il dit « moi, je travaille pas pour moins de 100 millions de personnes ». Et euh, en arrivant chez Renault, finalement, il a dit ça. « On va travailler sur la future R5 électrique, on va faire plein de choses, on va faire des projets. Qui qui vont vous parler aux gens, et pour l'immense majorité. Donc, tous ces recrutements, euh, ça a permis aux équipes de se dire, ça y est, on va à nouveau retrouver des couleurs. Et avec ces renforts, Luca
1: Demeo lance
2: de nombreux nouveaux modèles. Oui, dont euh, notamment la Mégane, une nouvelle Mégane qui est un véhicule euh, très très emblématique de la marque. Cette fois, il s'agit de la Mégane e-Tech. i e pour électrique, 100% électrique. Tech, parce que ça va être un monstre de technologie. Côté Dacia, il va lancer la, la petite Dacia Spring, 100% électrique. Il va lancer le, le Jogger, avec des motorisations hybrides et puis il annonce aussi des modèles très très emblématiques avec une forte charge émotionnelle qui ont un capital sympathie très élevé auprès des Français, la future R5 et
1: la future 4L électrique. En 2021, la situation financière de Renault s'améliore, l'entreprise revient dans le vert et c'est ce que vous racontez Mathieu Pelloli dans Le Parisien le 20 janvier 2022. Ce jour-là, vous signez le fait du jour, le gros dossier quotidien du Parisien à propos justement de ce redressement de Renault. Oui, parce qu'il est en
2: train de se passer quelque chose chez Renault et c'est ce dont on a envie de rendre compte. Lucadéméo nous l'a dit, il l'a raconté. Il y a plein de choses qui ont été faites. Par exemple, les, les coûts fixes ont, ont été réduits. Les euh, hiérarchies ont été euh, chamboulées. On a raccourci la chaîne de commandement pour permettre aux équipes d'avoir les mains directement dans le, dans le cambouis. Si on peut résumer tout ça par une formule, en quelque sorte, le losange est en train de se remettre au carré. Tout va bien, enfin tout va mieux. D'ailleurs, l'action en bourse euh, l'atteste, euh, elle grimpe. Et puis, il y a aussi des bonnes nouvelles euh, directement dans les ateliers, avec les voitures et et Dacia, encore et toujours, et notamment la Dacia Sandero, également le Duster, dont les ventes se portent très très bien sur la durée.
1: Mathieu Pelloli, le mois suivant, le 10 février, pour le Parisien, vous allez au Liban, à Beyrouth, vous rencontrez l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, il vous accorde une interview exclusive. La seule chose aujourd'hui
2: qui, qui m'importe, c'est raconter mon histoire, la réhabilitation.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit d'un mot de son cas personnel et qu'est-ce qu'il qu dit surtout de l'état de l'entreprise on peut résumer ça de façon très
2: rapide et très simple, c'est qu'il est innocent de toutes les accusations qui lui sont faites et qu'il est en train de construire sa défense. Quelque part, il y a une bataille pour au moins éviter que le
1: mensonge et l'injustice l'emportent.
2: Sur l'entreprise, il est extrêmement sévère sur la relation Renault-Nissan en expliquant que cette relation-là, il en a la certitude parce qu'il a encore des contacts côté japonais qui lui disent que l'alliance est à l'arrêt et qu'elle ne peut que euh,
1: péricliter. Deux semaines plus tard, le 24 février, le président russe Vladimir Poutine ouvre une guerre contre l'un de ses voisins, l'Ukraine qu'il veut envahir. La Russie est alors visée par une série de sanctions internationales. L'Europe appelle au boycott. Renault hésite à quitter le pays. Renault est très, très impliqué en Russie. C'est un héritage de
2: l'époque Carlos Ghosn. Carlos Ghosn avait rencontré Vladimir Poutine et les deux, ensemble, avaient décidé de développer Renault en Russie en s'alliant avec un constructeur russe, l'ADA. Donc, Renault a une installation industrielle majeure et n'a évidemment pas envie de l'abandonner parce que, un... Il y a eu des investissements qui ont été faits, ça se compte en milliards d'euros. L'autre aspect, il est un petit peu plus géopolitique, mais c'est qu'en partant, si on laisse cette usine vide, elle ne restera pas longtemps vide, et les Russes l'exploiteront sans doute pas directement, mais la mettront entre les mains de ce qui est un petit peu sur la scène internationale à ce moment-là, leur allié, c'est-à-dire les Chinois, Chinois qui sont le grand concurrent de l'industrie automobile européenne. Pour Renault, il y a cet aspect double peine. On s'assoit sur un investissement qu'on a fait, et en plus, on l'offre
1: un concurrent majeur. Et c'est pour ça que Renault hésite fortement. Le mercredi 23 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime par visioconférence devant le Parlement français et à un moment, il parle de Renault. Le risque pour Renault, c'est de perdre la bataille de l'image.
2: C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les opinions publiques vont trouver que finalement, Renault, en restant sur place, favorise la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Et par ricochet, donc, c'est une sanction
1: sur les parts de marché. Et finalement, dans la foulée de l'intervention de Volodymyr Zelensky, Renault décide de quitter la Russie comment, concrètement, dans quelles conditions
2: Dans des conditions extrêmement contraignantes parce que, vous vous souvenez, il y avait des sanctions qui avaient été mises en place contre la Russie et donc on ne pouvait plus vendre à une entreprise russe ni à des entreprises liées à la Russie. Renault doit partir en abandonnant sur place son usine. Il n'y a, a même plus la possibilité juridique pour le groupe de le vendre à son associé actionnaire Rostec. Donc, on va s'asseoir sur l'actif industriel qui est estimé à peu près à 2,2 milliards d'euros. Celle-ci va être cédée à la ville de Moscou. C'est une entreprise qui a connu des difficultés énormes, qui était en train de remonter la pente et qui tout d'un coup se prend un coup de bambou qui met directement en jeu sa survie puisque euh, tous les contacts en interne que je peux avoir, que ce soit au siège de Renault à boulogne billancourt mais aussi à Bercy côté État actionnaire, se demandent vraiment de quoi va être fait l'avenir de Renault dans un contexte qui est déjà très très sombre à cause de la pandémie.
1: À ce moment-là, la situation économique mondiale empire avec des pénuries, l'inflation qui progresse un peu partout dans le monde. Ce départ de Russie, c'est un nouveau coup très dur pour Renault C'est un coup très dur et
2: véritablement dans l'émotion du moment, certains en interne, chez Renault, ont des mots très forts. Ils n'hésitent pas, quand je les appelle, pour savoir un petit peu quelle est l'ambiance, à parler de, de pronostics vitaux engagés, de risques vitaux, de disparition. Renault a quand même des atouts, des actifs pour survivre, mais... Je me souviens très bien qu'à cette époque, certaines personnes en interne, du moins, parlent presque de la fin de Renault.
1: Mesdames et messieurs, chers actionnaires, sont présents à mes côtés M. Luca Demeo, le directeur général du groupe. Quelques mois plus tard, le 25 mai, pendant l'Assemblée générale des actionnaires de Renault, le directeur général Luca Demeo affiche son optimisme. C'est le capitaine à la barre en période de tempête
2: et c'est exactement l'attitude qu'adopte Luca Demeo. Nous
1: avons accompli, grâce à une mobilisation sans faille des équipes du groupe, l'un des redressements les plus rapides de l'histoire récente de l'industrie automobile.
2: Finalement, le groupe si est, est, est résilient, il a des atouts, on passe pas du jour au lendemain de numéro mondial à plus rien, euh, disparition, quand bien même on affronte des difficultés majeures. Et donc, Luca Demeo se présente à la barre pour dire on va mettre les soucis dans le rétro, c'est vrai, voilà, il y a eu beaucoup 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 de choses, on a pris plusieurs tsunamis de suite, mais euh, on va essayer de repartir de l'avant et euh, de remonter la pente progressivement.
1: Et pendant l'été, le lundi 8 août, dans le Parisien, Mathieu Pelloli, vous expliquait que les ventes du nouveau modèle Mégane, la Mégane E-Tech, partent bien.
2: Finalement, cette voiture qui a été lancée, qui est extrêmement importante pour Renault, c'est ce qui doit subventionner les, les futurs investissements, donc les futures voitures. Et ça part plutôt bien, effectivement, les, les, les commandes sont là, les retours qualitatifs sur la voiture elle-même sont plutôt bons. Donc tout ça donne de l'espoir aux gens de Renault.
1: On en arrive à l'actualité récente, Mathieu Pelloli. Le lundi 26 septembre, vous faites un coup pour le Parisien. Une interview croisée du dirigeant de Renault, De Meo, et de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, la maison mère de Peugeot. D'amour, racontez-nous un peu les coulisses de cette interview réalisée dans un hôtel de Versailles. Le
2: Parisiens avaient envie de réunir ces deux grands patrons emblématiques du secteur et de les faire dialoguer des profondes mutations qui sont en train de se passer dans le cadre de l'arrivée du véhicule électrique. Il y a un moment de l'entretien qui, je trouve, a été un petit peu symptomatique. Il y a Carlos Tavares qui chiffre à l'appui évoque les résultats absolument euh, excellents de Stellantis aujourd'hui et Luca de Meo l'interrompt en lui disant euh, « c'est pas mal, sous-entendu euh, c'est brillant, j'aimerais bien avoir les mêmes résultats ». Et Carlos Tavares lui dit « mais toi ce que tu es en train de faire c'est de relever Renault aujourd'hui en ce moment et ça c'est pas mal aussi ». Et c'est pas seulement euh, de la politesse, c'est-à-dire qu'un expert reconnu du secteur observe que euh, Renault euh, voilà est allé très mal mais est en train de remonter la pente.
1: C'est le cas, vraiment, Renault remonte la pente aujourd'hui
2: Oui, oui, par rapport aux difficultés qui ont été affrontées, le, le, le groupe est, est reparti. Il y a des projets qui sont sur la table. Si les choses restent en l'état, là, Renault est à nouveau
1: sur des rails relativement. Et Dacia, qui avait été racheté en 1999, pourrait une nouvelle fois aider Renault dans ce contexte difficile avec beaucoup d'inflation et un pouvoir d'achat qui baisse
2: Exactement, c'est ça qui est absolument formidable dans cette histoire. C'est que Dacia, qui était une toute petite chose au début, a été plusieurs fois, d'abord la bouée de sauvetage, c'est ce qui a apporté de l'argent à Renault, c'est ce qui lui a permis de survivre, c'est ce qui a conservé ses parts de marché. Et maintenant, ça pourrait presque être, plus qu'une bouée de sauvetage, une rampe de lancement, c'est-à-dire que Dacia continue de faire des ventes qui sont absolument excellentes, à tel point que Dacia est en train même de changer de modèle. On passe de plus en plus du low cost à euh, un constructeur euh, lambda, classique, parce que euh, les, les clients plébiscitent le prix, la qualité et même l'image de la marque.
1: Merci à Mathieu Pelloli. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code Source, leparisien.fr.